0: Y día de hoy vamos a hablar una vez más del Congreso de la República del Perú. Que está dando muchísimo que hablar con las últimas leyes que está aprobando. Y para los que sean nuevos, aquí arriba tienen los videos donde hemos hablado, por ejemplo, sobre la suspensión del cobro de los peajes y la modificación de la declaración de intereses. Antes de iniciar este video, vamos a hablar del objetivo que tiene una ley. Una ley dada por el Congreso o por el Estado, por delegación, etc. Una norma de rango de ley. ¿Cuál es el objetivo que tiene una ley? El objetivo, según yo es mejorar la sociedad, es decir, dar leyes para que sea una mejor sociedad, que esté más ordenada, que bueno, ya no haya tanto caos como ahora vemos. Pero lastimosamente esta norma hace todo lo contrario desde mi punto de vista. Obviamente ustedes pueden tener su punto de vista y agradecería que comenten aquí abajo su punto de vista, obviamente. En el Congreso se ha estado discutiendo una ley que formaliza los taxis colectivos congresistas estaban manifestando sus puntos de vista y favorece a algunos grupos, según un congresista, que va a favorecer a más de 150.000 personas que trabajan justamente en colectivos. Primero vamos a decir cómo fue el debate, cómo es que se aprobó en verdad esta norma. Los congresistas, en un principio, lo que se tenía era de que esta ley sea a nivel nacional. Es decir, legalizar los colectivos, los taxis colectivos, a nivel nacional. Pero, obviamente, el Estado, a través del Ministerio de Transportes, en la conferencia de prensa, manifestó lo siguiente. Nosotros vemos como un retroceso en esta apuesta de, de hacer una reforma del transporte. No va en línea con esa apuesta que tenemos como gobierno y como Estado. No Más aún, en esa coyuntura... De la pandemia, apostar o incentivar el uso de, o formalizar el uso de vehículos particulares menores eh, nos expone como, como sociedad a, digamos, a no a estar expuestos al contagio, a hacer un poco de contagio sobre todo, a, a, digamos, a no garantizar la seguridad de las personas que hacen uso de este sistema de transporte masivo Entonces, como ATU y el Ministerio de Transportes ya se estaban organizando justamente para ordenar mejor todo el transporte. Específicamente en Lima y Callao Entonces los congresistas dijeron Que sea a nivel nacional A excepción de Lima y Callao Entonces se quedó así Esto manifestado por Daniel Uresti Y de ahí otro congresista Que es Francisco Sagasti Manifestó otra idea que él tenía Que era formalizar estos taxis colectivos A nivel nacional Con excepción de Lima y Callao Y además de las ciudades Que tenían más de 200.000 habitantes Es decir Todas las capitales y ciudades grandes en todo el país. Y de ahí otro congresista manifiesta algo que para mí ya estuve viendo como que... Mm, es un poco extraño lo que acaba de decir y van a ver, es que el congresista Carlos Chevería lo que dijo era de que vamos a favorecer a 150 mil personas que justamente están en este rubro de taxis colectivos, y según yo las leyes no están para favorecer a algunos grupos, a personas etcétera, no están para favorecer están para mejorar la sociedad, para ordenarla educarla, etcétera entonces está para mejorar integralmente toda la sociedad no está una ley para favorecer a alguien, no se saca una ley para favorecer a alguien, lo que ya me hace pensar como eh, un poco extraño está todo esto porque primero me viene con una ley de suspensión de codo de peajes que justamente favorece a un sector de transportistas que es el sector de carga y ahora me vienen ...con la formalización de los taxis colectivos. Aquí está algo extraño. O tal vez sea solo yo, que también puede ser. Pero esta ley utiliza una palabra que desde mi punto de vista... ...y si tienen obviamente su punto de vista... Escríbanme en los comentarios, pero desde mi punto de vista está incorrecta que es la formalización de los taxis colectivos a nivel nacional con excepción del ime Esta palabra formalización, ¿por qué digo que está mal utilizada? Porque desde mi punto de vista esto es la legalización. ¿Me dirán qué hay de diferencia entre legalización y formalización? Formalización es cuando un conjunto de personas o una empresa se adecua a un orden jurídico que ya está establecido. Por ejemplo que cumpla los estándares de calidad. Que ya está establecido en una ley preexistente. Para que ellos se adhieran a esa ley. Pero la legalización es muy diferente. Es lo contrario. La legalización no es que este conjunto de personas se adhieran a la ley. Sino que el mismo estado les dé una ley para ellos y los legalice. Y antes obviamente eran informales. Y al darles una ley los está legalizando. Además esta ley de la formalización de los colectivos fue la más apoyada de todas las que hemos hablado en el canal. Ha sido la más apoyada con 115 votos a favor, 10 abstenciones y tan solo 4 votos en contra. Y me digan como una ley que tiene tanto apoyo en el congreso puede ser tan cuestionada a nivel nacional y la verdad que me hace pensar si el congreso en verdad representa a, a todos porque no parece primero me sacan con la suspensión del cobro de los peajes que justamente favorece a un sector de transportistas que es de carga y ahora quien legaliza los taxis colectivos que también pertenece al sector del transporte esto está un poquito extraño por lo visto ¿Pero por qué esta ley está siendo tan cuestionada y por mi parte yo también cuestiono esta ley? Varias razones en sí. Se simplifican en, por ejemplo, el aumento de la contaminación ambiental. Pongámonos a pensar en una etapa de cuarentena de distanciamiento social en la que nos encontramos ahora mismo. En un bus más o menos grande que tenemos en casi todas las ciudades del Perú, se puede trasladar hasta aproximadamente 15 personas cumpliendo, obviamente, los protocolos de seguridad dados por el MINSA, distanciamiento social, etcétera. Sin embargo, en un colectivo, ahora que estamos con los protocolos, según esta ley, dice que va a cumplir los protocolos que da el MINSA, es decir, para evitar el contagio y el contacto de persona a persona. Entonces, según los protocolos, en un automóvil M1, que es un taxi que de toda la vida, de cuatro puertas que todos conocemos, pueden entrar hasta dos personas sin contar al que está conduciendo. Entonces estamos comprando a un automóvil que puede trasladar como máximo a dos personas o un bus que puede trasladar aproximadamente 15 personas ocupando tres veces el espacio de un automóvil. ¿Cuál es más eficiente entre los dos? Sin duda que es el bus es más eficiente. Y como el bus es el más eficiente para trasladar personas de un lugar a otro con una ruta establecida en la vida cotidiana en la carretera, en la pista, un bus se compara a 8 colectivos. Y obviamente 8 colectivos no solo ocupan más espacio, van a congestionar más las vías a pesar de que estamos en cuarentena. No solo eso, sino que va a contaminar más porque son más automóviles y que pueden transportar al mismo número de personas 8 colectivos que un autobús. Ojo, hablando en esta etapa de cuarentena. Después, obviamente, los colectivos van a recibir a más personas porque ya no va a ser necesario el distanciamiento social, pero eso no va a ser de acá tres meses ni cinco meses, va a ser tal vez de acá un año, un año y medio. Hay que pensar con cuidado de cómo se va a aplicar esta ley, cuántas personas en verdad lo van a cumplir, porque una cosa es los protocolos. Y otra cosa es que en verdad se cumpla lo que dicen los protocolos. La idea de formalizar para mí está genial. Pero para mí no están formalizando con esta ley como ya lo dije. Para mí están legalizando el sector de taxis colectivos. Pero justamente este sector de taxis colectivos aparece por la alta demanda de personas necesitando un transporte. Y lastimosamente la oferta de transporte que hay en todo el Perú es poca para la demanda que hay. La mayoría de estos taxis colectivos se utilizan para ir a zonas donde los buses normalmente no van, y para mí ese uso me parece correcto, y deberían de llegar a formalizarlo. es decir, incluirlos en un orden jurídico que ya estaba establecido, y adecuarlos, darles los estándares de seguridad, de saludidad, etcétera, para que ejerzan como empresa, es decir, que estas personas se asocien y no trabajen uno por cada lado, y se asocien conforme formen su empresa, y se formalicen para en verdad ofrecer un servicio de calidad a todos Pero lastimosamente, al menos yo pienso que es lastimosamente Esta ley quedó base a nivel nacional a excepción de Lima y Callao y así acabamos el video del día de hoy, espero que les haya gustado y si es así no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para mayor información, mayores opiniones de situaciones que están pasando en el país y a nivel mundial. Y obviamente no olviden comentar aquí abajo cuál es su punto de vista, cuál es su opinión, qué opina de lo que acaba de hacer el Congreso, lo aprueba. Así que nos vemos en un siguiente video, adiós.